0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en
1: patreon.com diagonalantifaz Dere Dere Derecho Reyes. Divulgación, Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con
0: Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm a través de Puentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas o cualquiera que sea el espacio temporal en el que están escuchando este podcast de Derecho Remix. Nos acompaña, como en todas las ocasiones, el abogado más laureado de la colonia condesa, Hola. Gonzalo.
2: Buenas ¿Cómo estás, Gonzalo? Todo muy bien, muchas gracias.
0: Nos acompaña la periodista que más expedientes judiciales han leído y que han pasado por sus ojos. Ixchel Cisneros. No,
1: <risa> nombre, yo creo que varios ahorita les dio un mini infarto. Eso es mentira, pero yo muy bien.
0: Varios de los millones de, de personas periodistas que
1: escuchan. No, imagínate, esos periodistas que sí viven con expedientes en sus ojos. De esos periodistas muy renombrados.
0: Bueno, pero para nosotros está aquí... Eh, Ixchel Cisneros. Hola, hola. Y también nos acompaña Margarita Castilla. Ella eh, es abogada también y trabaja en el COPRED. ¿Cómo estás, Margarita?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Hablaremos de discriminación el día de hoy. Una cosa que muchos de los mexicanos y mexicanas han vivido en carne propia, incluso han infligido a otros. Eh, la discriminación como problema público, la discriminación como cosa gacha que hay que eliminar de nuestras conductas. Ese será el tema que desarrollaremos y como nos gusta empezar, Derecho Remix, querido Gonzalo, una provocación. ¿Qué tendríamos que entender por la
2: discriminación? La discriminación sin acudir a los diccionarios. Muy bien. Y creo que eh, es un concepto eh, respecto del cual todos tenemos cierta intuición o como dices tú, experiencia. Pero en realidad la discriminación parte de cuando la ley o una autoridad, es decir, cuando la, la autoridad ejecuta un acto, eh, da un trato desigual a personas eh, bajo circunstancias que no deben de ser desiguales. Eso o sonó muy cantinflesco, pero...
1: Pero lo vas a explicar pero increíblemente a explicar. bien.
2: Es decir, a las personas hay que darles un trato igual, desde el punto de vista de la ley o desde el punto de vista del acto de la autoridad. Ya. Eh, se justifica también que se dé un trato desigual cuando hay condiciones o circunstancias para dar un trato desigual a las personas.
1: ¿Como cuándo? Justo eso te iba a preguntar.
2: ¿Como cuándo? Eh, por ejemplo, una persona con discapacidad tiene derecho a que se le trate desigual en su beneficio. Ok. Eh, y justamente cuando no se cumplen con esos, con esas pautas es que podemos estar frente a un trato discriminatorio o desigual.
0: Entonces, para ir sintetizando y como le gusta a sin acudir a terminajos legales, eh, la discriminación tiene esencialmente que ver con la igualdad. Todos somos iguales y cuando a alguien se le trata de manera desigual, sácatelas. Ahí estás frente potencialmente frente a una
2: discriminación. De hecho, la igualdad es la causa y la discriminación será una consecuencia negativa. Es decir, okay. un, 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 una mala aplicación de la ley o una mala ley en determinado caso.
0: Perfecto. Y después hay posibilidad de que ciertos tratos desiguales, expresamente desiguales, la intención es ser desigual, no sean discriminación. Exactamente. ¿No? Ahí estamos. Muy bien. Margarita Castilla, ¿cómo ves?
3: Súper bien, yo sumaría ahí que también es importante mencionar que entre particulares, en la relación entre Justo. particulares, también hay discriminación, ¿no? Entonces, eh, siempre que hay menoscabo de un derecho, en, hay conductas discriminación, discriminatorias que eh, se dan entre particulares. Por ejemplo, estamos en una relación de condominos, vecinos, y eh, yo vivo con mi novia o esposa en el departamento, eh, y no me dejan eh, acceder a algún servicio del edificio o algo porque la gente de ahí considera que está mal que viva con mi esposa ¿no? en mi departamento. ¿no? Entonces, es una conducta discriminatoria
0: entre los vecinos entre y que los vecinos, en este país no
3: exacto. Sí, o sea que no es
1: una cuestión solamente legal, ¿no? Porque Gonzalo se enfocaba un poco más a la parte legal, ¿no? lo que quiero lo que entiendo que quiere decir Margarita es que también las personas, no necesariamente los jueces y los abogados y la la la, ¿no? Pueden discriminar también las personas discriminamos.
3: ¿no? O cuando en una empresa se corre a una persona por su orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Y entonces incluso es un tipo penal, ¿no?
0: Que yo no sé si ustedes recuerden aquella película eh, bastante vieja, Filadelfia, con Tom Hanks, que me parece que es uno de los primeros materiales cinematográficos que se mete de lleno con el tema de la discriminación. ¿no? Es un, precisamente un despido eh, eh, a una persona que vive con VIH y él, o no, no sé si para ese entonces ya eh, está en etapa de SIDA, como se le conoce, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El punto es que... Eh, la, la película lo que desarrolla es eh, lo que se vive en esa época y una batalla por demostrar que efectivamente había sido despedido del empleo por tener una, eh, por tener un padecimiento o ¿no? por tener una situación eh, de salud especial.
1: Tan es vieja esa película que me acuerdo que la vi en un cine donde todavía estaba pegajoso el piso. Como y, había, de... y había
0: intermedio. Sí, y
1: había intermedio.
0: <risa> eh, y era de la compañía operadora de teatro. <risa> no, ya nos remontamos demasiado en el tiempo. Eh, pero bueno, el punto está en que entonces la discriminación tiene que ver con la igualdad. Los tratos desiguales son potencialmente discriminatorios. No todos los tratos desiguales son discriminatorios. Cuando tratan de corregir problemas o de... Igualar en oportunidades, ¿no? Ahí esa, esos tratos diferenciados se permiten. No solo discriminan las autoridades, también discriminan entre particulares. Y hay razones que son peores que otras para discriminar, porque yo, algo que he notado, vamos, en los últimos años uno ve cómo el tema de discriminación, eh, por ejemplo, por los tatuajes por decir algo.
1: Y me voltean a ver a mí casualmente. A la, a, la a la persona
0: más rayada de quienes compartimos esta mesa. No rayada en el sentido psicológico, sino del cuerpo. Eh, hay, hay, ahora en la legislación se incorporó, por ejemplo, en la Ciudad de México, categorías, ¿no? Enlistan que sí, discriminación por tal, perengana, cosa. Pero hay... Eh, Oye, yo me
1: acuerdo, ahora que lo dices, lo de los tatuajes, en un medio... En mi primer trabajo te hacían un este, estudio médico donde además incluía que no tuvieras tatuajes. Y yo me tuve que esconder uno que tengo en la espalda baja. Y, y era un medio de comunicación y todos somos progres y la libertad de expresión y nada, nada, na, ¿no?
0: ¿Es decir, te obligaron a mentir?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Para tener el empleo?
1: Para tener mi empleo de periodista.
0: Sas. No, lo que quería poner sobre la mesa es que yo entiendo que, que hay muchos tratos discriminatorios y que la discriminación está prohibida por igual no es, vamos, la ley no distingue, y hay un principio del derecho que dice que donde la ley no distingue uno no tendría por qué distinguir de la discriminación por razón de religión raza, bla bla, bla. y les decía, incluso en la legislación de la Ciudad de México se incluyen hasta los tatuajes lo que me pregunto es si las si en realidad todas las causas de discriminación y todos los actos discriminatorios son idénticos y son idénticamente perversos o negativos, o la verdad es que si hay unos que son peores que otros.
3: Pues yo, sobre estas eh, llamadas categorías sospechosas, y se llaman así, tiene ese nombre chistoso, porque son, se sospecha que hay falta de razonabilidad, ¿no?, eh, eh, en que haya una limitante para el ejercicio de derechos en ellas. ¿no? Por ejemplo, eh, ser mujer, eh, orientación sexual, eh, identidad de género, eh, condición de salud, opinión política y que muchas de ellas ya vienen en la Constitución eh, Federal. Y sí, como dices, en la Ciudad de México, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, eh, tiene una, todavía amplía más ese tipo de categorías, es así, muy, muy, muy descriptiva, ¿no? Y mucho se ha criticado de eso por su técnica legislativa, pero es bastante didáctica, creo, porque se incluye tatuajes, como decías, y tal, ¿no? Pero dentro de ellas, creo que es importante, cada una de esas categorías se ha incluido porque eh, hay una situación histórica de discriminación, pero ciertamente el impacto de, que, de eh, la discriminación histórica hacia personas indígenas tiene una cuestión justo muy arraigada de sometimiento de una clase sobre otra, de una identidad sobre otra, y hay que eh, reponer o subsanar esa situación, repararla. ¿no? Y ciertamente, si hacia personas con tatuajes hay discriminación por la apariencia física, no tiene esta trascendencia, ¿no? Entonces, yo pondría como en diferente nivel de, de impacto, si bien todas son discriminación y hay que atender todas, unas tienen van orientadas a eh, colocar a mujeres, personas indígenas y tal, como hacer una reparación ¿no? histórica. Ya. Como lo que se les debe. Una deuda, ¿no? ¿no? Exacto, exacto. Una deuda histórica por exacto. todo lo que se
1: les ha chocado.
0: Es bien interesante porque justo lo que pone Margarita sobre la mesa es el marco normativo, lo que dicen las leyes, eh, prohíben la discriminación desde la Constitución hasta ciertas leyes especiales que existen en México. Y lo que a lo que invitan estas reformas eh, es a pensar el problema en sus distintas categorías, porque hay problemas de discriminación con un nivel de arraigo y de implicación masiva por el número de personas que están en esa circunstancia, pero también por los años que han sucedido y por las consecuencias de esa discriminación. Se les niega salud, se les niega educación, se les niega hasta la pertenencia política o a la pertenencia social a una comunidad. Y hay otros actos de discriminación que no es por minimizarlos o decir que no sean eh, negativos o que no haya que eliminarlos, pero se mueven en otra categoría, ni tienen el volumen, no Es decir, no se repite el número de casos, pero tampoco tienen la carga histórica ni tampoco las consecuencias son tan despiadadas. ¿no? Me atrevo a pensar que sí hay un campo para discutir ahí más o menos por qué se ha incorporado el tema de la discriminación de distintas formas o de formas tan variadas en nuestro marco legal.
1: claro
2: Bueno, yo quería apuntar una, una historia en relación a estas categorías sospechosas. Como breve paréntesis, las categorías sospechosas lo que hace nada más es que la Corte o el juez federal constitucional cuando analiza un acto de posible discriminación en torno a estas categorías sospechosas lo que hace es que eleva el rigor del examen eh, de proporcionalidad y de razonabilidad, como lo decía Margarita, es decir, se pone más exigente el juez de tal forma que, que es más difícil que esas leyes eh, pasen el test de constitucionalidad. Pero hablando de estas categorías sospechosas, hay una en particular que se incorporó en el año 2011, que se refiere a las preferencias sexuales. Sabemos que los principios de Yogyakarta eh, establecen que el término correcto es orientación sexual. Pero bueno, todos sabemos, ¿verdad? Sí, que la... todos. todos. <risa> eh, pero el caso es que eh, esta, esta modificación a la Constitución sucedió en el 2011, en el contexto de la gran reforma de derechos humanos de ese año, y resulta ser que en el round legislativo ya estaba por aprobarse la, la modificación y diputados y senadores sesionaron en una, en un, bajo una modalidad que se llama sesión en conferencia parlamentaria en donde senadores y diputados se reúnen. Eh, y una diputada levantó la mano y dijo, bueno, nosotros estaríamos dispuestos a ceder en tal y cual cosa siempre y cuando en el artículo primero de la Constitución se incorpore la palabra sexuales Después de la palabra preferencias Para que quede de manera explícita Las preferencias sexuales como una categoría sospechosa Y en eso estábamos Yo trabajaba en ese entonces con un senador eh, De cuyo nombre no me quiero acordar eh, <risa> Que era del PAN
1: Un día lo vas a tener que decir Porque en cada podcast, podcast <risa> Sale a relucir
2: Bueno, quien nos escucha pues A lo mejor puede tratar de hacer el, el, el esfuerzo de atinar Pero creo que es irrelevante Y el caso es como era del PAN eh, muchas señoras del de, de Bajío Mexicano empezaron a hablar, a quejarse de cómo era posible que fuera a incorporarse preferencias sexuales y amenazando con ya no votar por el partido y amenazando que era un pecado y que el sexto mandamiento dice no fornicarás y entonces que si <risa> autorizamos preferencias Ay, sexuales entonces Dios la gente bendito. iba a poder preferir fornicar un caballo, o un cordero, <risa> etcétera, ¿no? Es es que se empieza a elevar la grilla y este senador en algún momento es convocado por la alta jerarquía de la Iglesia Católica de este país. Dígase Norberto Rivera. <risa> y, en <risa> una, y en una reunión que yo presencié, fui testigo presencial de esa reunión, eh, se estuvo platicando sobre qué hacer eh, con este concepto de preferencias sexuales como categoría sospechosa. Y de alguna forma se dieron a que se incorporaran estas preferencias sexuales. Pero como contraprestación, dijeron, va, juega. Pero... Después ayúdame a modificar el artículo 24 de la Constitución que habla de libertad religiosa y libertad de conciencia de tal forma que quede como a nosotros la Iglesia nos gusta.
1: O sea, Tú... básicamente no dan paso sin guarachi. Exactamente. O sin sotán. <risa>
2: <risa> Pero bueno, esa es la historia más o menos de la real Realpolitik de cómo es que se incorporó el concepto no de la Iglesia. No es porque sean sexuales. buena
1: onda y... No y es porque hayan... diputados
2: senadores tengan la bandera y...
1: Y, Hayan y aceptado más. que las preferencias sexuales son importantes y se discrimina
3: por ello ni nada por eso. Simplemente sí. fue una negociación.
2: Exactamente. Yo bueno, no
3: hubiera negociado completo por orientación, ¿no? Ya que, está, ya que claro. estaban siendo esas. ¿Cuál es la diferencia
0: entre usar el término preferencias sexuales u orientación sexual, Margarita?
3: Pues eh, específicamente la cuestión de la autonomía. Es decir, uno no prefiere ser heterosexual o no. Es algo que es de manera inherente, ¿no? Y de la misma forma, más bien por eso, uno se orienta a un, a un gusto erótico y emocional eh, por una persona del mismo sexo o por una persona de diferente sexo. ¿no? Entonces es, es una cuestión inherente, no, no es una cosa que decida o no.
0: Y en, en el tema de, de los derechos sexuales, me parece que el, la discriminación como problema ha tomado un nivel de visibilidad altísimo. La Ciudad de México se, para muchos es considerada como un santuario de la expresión de diversidad en muchos sentidos. El, la marcha del orgullo eh, así se llama, ¿no? La marcha del sí. orgullo es un, es un acto multitudinario en donde uno ve Expresiones fascinantes, y yo, vamos, yo he ido un par de veces familias completas tomándose eh, fotos con eh, vamos, los camiones llenos de estos que les dicen los osos, que son hombres homosexuales que son una cosa así peludos y todo. Y, y en las familias completas, abrazados de ellos, hombres en tangas, este, queer, una unas, cosa cosas, unas cosas divertidísimas. Pero si uno se sale de aquí, eh. Todo lo que tiene que ver eh, con la diversidad sexual en el país toma otro toma otro tono y, en, y es, son prácticas discriminatorias que llegan incluso a la violencia. Y con esto lo que quiero construir es un puente en que la discriminación no es solo un asunto de buenos modales, la discriminación llevada a extremos eh, tiene que ver con ataques físicos incluso, o con la negación de derechos de las que hablábamos hace rato, eh, con afectaciones a las vidas de las personas, es decir, es un problema complejo, ¿no? Eh...
1: Justo eso, digo, yo soy de Sonora, ¿no? Y... Pues bueno, en principio el derecho que tienen acá en la Ciudad de México de casarse y adoptar y así, bueno, eso no existe, ¿no? Y para llevarlo a cabo tienen que meter un amparo y esto porque, bueno, ya hay algo como muy largo que se hizo en la Suprema Corte que ustedes sabrán explicar mejor que yo y etcétera pero bueno ya desde ahí hablas de cómo son discriminados y, y discriminadas y no pueden igual que cualquier este persona heterosexual ir a, a casarse sin ningún problema a un registro civil y no solamente eso en estados como sonora bueno las agresiones físicas los asesinatos también este están eh, bueno en uno de los principales este, casos del país y ¿no?
2: sí. yo tengo una pregunta eh... Desde el punto de vista legal y los avances legislativos, México sí creo que puede ser una ciudad santuario, pero mi pregunta sería, en realidad, la cultura de la Ciudad de México, la cotidianidad que vivimos todos los días, ¿podría llevarnos a pensar que sí es una ciudad santuario?
3: Me parece que aún persisten muchísimos casos de discriminación concretos. Es una batalla de todos los días porque al final la discriminación es una cosa muy una práctica muy introyectada en la cultura, ¿no? Entonces no podemos ser ingenuos y pensar que no que todavía que no persiste esta discriminación hacia personas con sobre todo identidad de género. Es decir, como que vamos muy avanzados en eh, en reconocer las diferentes eh, orientaciones sexuales, ¿no? Pero, eh, de pronto, estiramos un poquito más la liga y el tema de identidad de género, entonces, se vuelve como más controvertido. Luego Identidad de género y si es en infancia y y cambio de identidad de género en niñez y en adolescencia. Entonces, vamos, no, como que vamos este, ampliando la discusión, pero lo, lo cierto es que se va ampliando la discusión, ¿no?, se va visibilizando el tema. Hoy por hoy creo que incluso todos estos debates como muy, eh, digamos, reacciones muy conservadoras que hubo, por ejemplo, por de parte del Frente eh, Nacional. Como del frente Nacional, Nacional por la familia, familia, ¿no? Ayudaron a visibilizar muchísimo el, el tema de la identidad de género, ya no el tema de la orientación sexual, ¿no? O sea, las personas trans que viven, cómo viven, por qué, este, cuál es su situación y tal, ¿no? Y entonces, sí, nos encontramos con esas expresiones muy, muy conservadoras, este, muy intolerantes y no desde una perspectiva de ejercicio de derechos, pero se van discutiendo las cosas. Ahora justo estamos en el debate de qué, qué hace falta de, manera de, de en la legislación como para poder favorecer el cambio de identidad de género de niñas, niños, trans y intersex. ¿no? Eh, para eh, discutir sobre el tema de cómo es el consentimiento informado para adolescentes intersex y las intervenciones que hay. ¿no? Entonces, esto es el que se pueda discutir sobre esto aquí, o por ejemplo, ¿por qué apellido paterno y apellido materno? Pues apellido uno y apellido dos. Y, ¿no? Entonces, este, esas discusiones que eh, se pueden dar acá y que ciertamente hay grupos muy conservadores todavía, pero… Eh, pues ahí vamos ¿no? ah,
1: En Hermosillo hubo un caso de un niño Que lo corrieron del colegio porque tenía el, el cabello largo o sea, a ese grado son las discusiones en el,
3: los estados. Y tuvieron ¿no? que salirse de vivir de ahí porque los mensajes eran sí. así, tal cual, maldita lesbiana, te voy a matar. Exacto. Por hacer de tu hijo. Este, Exacto. Homosexual.
1: O sea, contra la familia y contra el niño. O sea, no solo la cuestión ya era por la escuela, sino que la sociedad apoyaba a la escuela, ¿no? De que tenían razón ese niño, o le cortaban el pelo, o tendría que estar fuera de ese colegio, ¿no?
0: Ahora. Déjenme, me engancho con la pregunta de Gonzalo, de si efectivamente esta es una ciudad santuario Porque a mí me parece que a la luz de dos elementos de contraste sí lo es. El primero es lo que les decía hace unos instantes, lo que sucede en otras partes del país comparado con lo que sucede en la Ciudad de México. Eh, la, la aparición pública de funcionarios o de personas con responsabilidad de gobierno en eventos que promueven la diversidad, Sucede en esta ciudad como no sucede en otra parte del país. En otra parte del país le tienen principalmente miedo a perder votos. O sea, claro. también hay que ser honestos. La, la, la tendencia electoral en la Ciudad de México incentiva a que los gobernantes sean más abiertos y puedan. Puedes tocar estos temas. Puedes tocar estos temas. Pero bueno, por contraste con otras ciudades, me atrevo a decir que sí si es una ciudad santuario. Pero también por la evolución que ha tenido la discusión de los temas. En esta misma ciudad O sea, lo, la forma en la que ha cambiado esta ciudad En los últimos 17 años Es impresionante Y estoy hablando de 17 años por ponerle un referente Ahí en, el, en la segunda alternancia Incluso con un gobernante Ultraconservador en muchas cosas Como es Andrés Manuel López Obrador La ciudad tenía avances consistentes En términos de diversidad, pluralidad este, Y otros valores Que ayudan a evitar la discriminación y ahí yo, yo creo que eso no es menor y hay que, que considerar lo importante eh, porque, vamos, forma o se integra a los avances para cambiar al país y para tener una sociedad más justa, etc. Ojo, eso no significa que la otra dimensión de la que intuyo está hablando tu pregunta, cómo nos relacionamos entre nosotros, efectivamente somos una sociedad que no discrimina. Y yo creo Creo que esa parte de tu pregunta es bien provocadora por lo siguiente. Piensen en un tema, trabajo doméstico, y la manera en la que las clases medias se comportan con el tema de trabajo doméstico. Hay una discriminación encabronante en este país. Vamos, es, es una cosa loquísima. Y a mí me fascina porque desde la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos... Los escándalos de racismo y de supremacía blanca, etcétera, han estado ahí ¿no? como foco de discusión con múltiples eventos. Y la sociedad mexicana, clase media, en redes sociales, eh, se engancha con ese, con ese debate. Pero cuando esa misma gente tiene que discutir sobre las condiciones de trabajo y sus relaciones laborales con sus empleadas domésticas, se le sale el racismo y el clasismo y maldita doméstica, india, criada, gata, no todo lo ofensivo y todo lo discriminatorio que se puede ser, se es. Es decir, ahí yo sí encuentro que tenemos un rezago brutal.
2: Sí, y, y mi pregunta iba justamente en ese sentido, no solo por la discriminación en torno a la orientación y o preferencias sexuales, eh, sino el, aspecto, el espectro mucho más amplio de todo aquello por lo cual se puede discriminar o por lo cual se discrimina. Y la frase que me gusta y que retomo de tu comentario, Miguel, es clasismo. Nosotros nos amparamos como sociedad mucho, es que no somos racistas, somos clasistas. Y en función de ese pretendido clasismo, pues de alguna forma como que se mimetiza o se reduce o se, se pierde en la nebulosa... Ese, ese componente de racistas que somos en la Ciudad de México. Y creo que sucede, en tu ejemplo claramente, con, la, con las trabajadoras del hogar, pero también con comunidades indígenas y en muchos otros aspectos de la vida cotidiana, en donde ponemos unas barreras infranqueables a la convivencia ordinaria que debería tener cualquier sociedad.
1: Pues bueno, ustedes no estaban para saberlo ni yo para contarlo, pero yo tengo... Tres hijos. <risa> este, y entonces resulta que eh, pues, mi marido es altote y morenote y así como me gustan. Bien mexicanote. Y entonces, pues, alguna vez mi hijo, el de en medio, es igualito a su papá. Es su papá nada más que un chiquitito. Y alguna vez eh, él me platicó eh, o me dijo que él ya no quería ser moreno. Y en una casa como la mía, donde defendemos los derechos humanos y todos somos iguales, y digo, ustedes no me conocen, ¿no? Si solo me han escuchado, pero pues bueno, yo soy rubia de ojo claro. Mi hijo, el más grande, también es rubio y de ojo claro. Eh, y el chiquillo nos salió ahí como caneloso. <risa> Entonces, este, pues bueno, me dejó en shock, ¿no? O sea, como por qué no querría ser moreno, ¿no? Entonces, bueno, como platicas con un niño, en ese entonces tenía como casi cinco años, y pues literal cuestionarle, ¿no? Como por qué. Y preguntándole, o sea, como yo diciéndole, pero ¿por qué, mi amor, si tu papá es moreno o no y es guapísimo y me encanta? Y, o sea, eh, terminamos en que nos él me dijo literal, yo quiero ser como tú y como mi hermano Carlo, que es eh, su hermano grande. Súper difícil, ¿no?, la situación y el momento. Digo, hasta hoy todavía se me pone chinita la piel. Y la verdad es que eh, encabrona que en un país donde la mayoría, no, más de la mayoría de los mexicanos eh, son morenos, mi hijo se sienta discriminado por ser moreno y quiera ser como su mamá y su hermano, que son rubios, porque se da cuenta que tratan distinto a su mamá y a su hermano. Y eso de verdad, en mi casa no lo hacemos y no lo hacemos porque yo me he encargado de que no lo hagamos, ¿no? O sea, tengo como el dedo super puesto en la llaga siempre. O sea, alguna vez es más que el grande llegó así como yo y mis ojos azules. Le puse unas fotos de Suecia y le dije, mira, en Suecia tú eres uno más, ahí hay un chino de güeros con ojos azules, ¿no? Para que él también no empezara a creerse las que era superior nada más por sus ojos. Pero pues está bien difícil, o sea, ¿cómo es posible que en un país donde la mayoría tiene el mismo color de piel? Porque es eso, el color de piel que uno de mis hijos se sienta discriminado por ser igual a la mayoría. O sea, estamos peor que los gringos, ¿no? Los gringos discriminan porque dicen, nosotros llegamos aquí y éramos todos blanquitos y de repente llegaron estos a invadirnos y lo que quieras, ¿no? ¿Acá vemos más chidos a los blancos, aunque somos un montón de morenos?
0: Digo, en una línea eh, hay una conexión directa con el privilegio. O sea, me atrevo a decir que lo que eh, los morochos quieren es el privilegio de los blancos. La piel, en algunos casos, no en todos, es un accidente. No es que en realidad quieran ser blancos. Lo que quieren es el privilegio. Ahora, hay otros muchos casos en donde hay una imposición de una estética, de entender que ciertas estéticas o ciertas formas son más agradables o qué se entiende por bonito y qué no. Y entonces lo que la gente quiere es ser recibido con, con, ¿qué será? con alegría, con gratitud, porque tiene esa estética pero pues da la casualidad que no la tenemos. Entonces, yo un amigo alemán una vez me visitó y después de ver los eh, panorámicos de publicidad me decía, ¿ustedes están locos? O sea, yo voy en el metro y la gente del metro no tiene absolutamente nada que ver con la gente de la publicidad. O sea, hacemos publicidad para la minoría, pues porque la minoría encarna el privilegio, etcétera, pero también es estética que ciertamente no es impuesta. Margarita.
3: Y me parece que hay, eh, eh, hablando, retomando este tema de que la Ciudad de México, si sí es o no ciudad santuario, bueno, lo que sí hay es una disposición institucional, o sea, eh, varias instituciones que se encargan, ¿no? Como de... y que tienen el mandato de que, dado que eh, la discriminación está muy, muy internalizada en la sociedad y reproduce estas prácticas clasistas de privilegio y tal, entonces esas instituciones están obligadas a eh, soltar y provocar en la sociedad estos cuestionamientos respecto a, ah, ¿es privilegio? ¿Por qué? Este, ¿Cómo lo reproduzco yo? ¿no? Y pasa algo muy semejante a, eh, por ejemplo, con las lenguas nacionales, ¿no? que lo que pasa con el color de piel y tal y el privilegio ¿no? de las lenguas nacionales respecto eh, al español, ¿no? que es el hegemónico y nunca se ha hablado de que en la Constitución no, no se dice el español es la lengua oficial y tal, pero todos sabemos que es el hegemónico, aunque hay lenguas, 89 lenguas indígenas más una lengua de señas mexicana, que todas junto con el español son lenguas nacionales, ¿no?, Todas son lenguas nacionales y aún así las personas que hablan lenguas indígenas, muchas de ellas ya no quieren hablar lenguas indígenas porque sabemos que de facto el español es el dominante y es el idioma de las instituciones, ¿no? aun cuando todas son nacionales.
2: Yo, tengo una, yo viví en Chiapas seis meses en una comunidad que se llama Santo Domingo y parte de la ignorancia con la que vivimos en las ciudades es no conocer a fondo la... la idiosincrasia y la forma en la que ven la vida las comunidades la indígenas. La cosmovisión.
0: La cosmovisión. O la
2: cosmogonía. Y entonces, eh, pues yo estaba muy contento y muy feliz ahí viviendo en la comunidad. Estaba en un proyecto ahí medio agrario y educativo. Y me llamaba mucho la atención, como pasa en muchas comunidades de, del país, que los señores viejos y viejitas se visten con, con la... ...con la antigua, la antigua tradición, con sus trajes típicos... ...y los jóvenes ya no... ...y en algún momento platicaba con una chica de unos 16, 17 años... ...que, que no se vestía con, con los trajes típicos... ...y le preguntaba por qué... ...y me decían que ella quería... ...ella me contestaba porque quería ser como Anaí...
1: Ándale. ...y
2: entonces me pareció entre... ...triste... ...entre triste, sorprendente... ...y, y, y no, supe, no supe cómo reaccionar en el sentido de que la, 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 el bombardeo de información son estos estereotipos de la niña gua, eh, rubia, exitosa, guapa, y pues eso es lo que aspiraba a ella, cuando en realidad, desde el punto de vista racial, pues no, no, no era imposible para ella. Uh -huh. eh, pero, por otro lado, creo que también cometemos el error, y a eso me refería con mi ignorancia, de tratar de mantener a las comunidades indígenas como, como objetos de aparador de museo. En el
0: claro, sentido el
3: folclorismo, ¿no? Uh
0: -huh. El
2: folclorismo, sí.
0: Sí, también ahí hay, hay un riesgo eh, de relacionamiento, o sea, cómo te vinculas con otras identidades, porque nos movemos de una idolatría, a veces sin fundamento, a otras... A, a otras formas de organización que ni entendemos, o sea, este folclorismo sobre lo indígena sin, sin realidad entenderlo, que también tiene sus propios problemas de desigualdad, exclusión, el tema de la participación política de las mujeres en las comunidades indígenas es medular, es, vamos, es un problema serio, no puede uno, cuando se acerca a las comunidades indígenas, simplemente eh, hacerse ciego a ese problema de exclusión de las mujeres en procesos de toma de decisión. Ahora, yo no estoy diciendo que simplemente hay que llegar con la tabla raza mestiza y con la noción occidental y denunciar las cosas. Lo que... Creo que hay que aproximarse al proceso, entenderlo, digerirlo y después hacer dialogar distintos valores, los nuestros, los de ellos, y ese creo que es uno de los problemas que nos genera la eh, relación de múltiples identidades, ¿no? cómo las conectamos de una manera respetuosa y positiva.
3: A mí me parece bien interesante esto que planteas, porque yo equipararía este folclorismo que tiene que ver, que se hace desde una situación de privilegio, ¿no?, con, por ejemplo, el asistencialismo ¿no? que hay para personas con discapacidad, en lugar del reconocimiento de la diversidad y tal. Y tanto el folclorismo como el asistencialismo tienen que ver con eh, una falta de conciencia respecto de la situación de privilegio desde donde se aproximan a estas eh, personas y comunidades que ciertamente no es una relación de horizontalidad, ¿no? claro sino ya vengo yo a enseñarte sino de asimetría. Entonces esa misma conciencia es la que genera este, discriminaciones también.
0: Totalmente. Si sí, les parece, hacemos la primera y única pausa que tendremos en la emisión de este <risa> podcast. Estamos hablando sobre discriminación, sobre las categorías sospechosas, sobre lo que dice la constitución, los privilegios. Estamos hablando de lo que a ustedes les importa en Derecho Remix. <risa> de, 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 derecho Remix. Mix. Mix. Mix, 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 mix de, Derecho, derecho Derecho Remix
1: Alianza Rebelde
0: Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana Nuevo episodio todos los viernes a las 9 p.m. Con Julio Martínez Ríos, Boludo y
1: Ruso Puentes.mf Con Evaristo Corona,
0: Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 p.m. M el segundo. De derecho Remix. Mix. 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 Derecho. De, de, de derecho remix bueno volvemos a derecho remix estamos con el abogado más laureado de la colonia condesa aquí seguimos con Michel Cisneros aló aló y nuestra invitadísima de hoy Margarita Castilla del Copred que nos metimos de lleno asumiendo que todo el mundo sabía que era el Copred eh, querida Margarita qué es el Copred en donde tienes el privilegio de trabajar cuéntanos
3: bueno pues el Copred es el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México hay organismos de este tipo, bueno, hay un organismo federal, ¿no? y la mayoría de las entidades federativas tienen un espejo de esta institución, en la Ciudad de México es el COPRE. Y este, eh, esta institución está encargada de recibir las eh, quejas y reclamaciones por discriminación. Algo que es importante es cuando usted sienta que fue discriminado o discriminada, venga, a COPRED, y, <risa> y entonces nosotros tendremos la obligación de ver, de ver si efectivamente hay elementos para que configuran un caso de discriminación, pero incluso si no configura un caso de discriminación, entonces nosotros estamos obligados a orientarlo jurídicamente, ¿no? se da una orientación eh, integral y tal. Otro espacio que tiene COPRED también tiene el mandato de dar capacitación a personas servidoras públicas y a particulares, porque como ya vimos, la discriminación es un eh, fenómeno que se reproduce en las relaciones tanto eh, con la autoridad como entre particulares. Además de eso, también tenemos una el COPRED, el Consejo, tiene un mandato de hacer análisis legislativo. no ¿Qué porciones normativas eh, so generan discriminación? no ¿Cuáles son discriminatorias en sí mismas? ¿Cuáles reproducen estereotipos? O sea, ¿qué leyes? ¿O eh, sí, o sea, todas las leyes de la Ciudad de México ¿no? okay. Entonces, eh, de esas leyes, por ejemplo, en, el, en educación, en salud, en general, en todas las materias, ¿no? En acceso a la justicia Podrían discriminar a la gente Exacto, y entonces, eh, bueno, hacemos ese, ese análisis y esa incidencia legislativa para modificarlas, ¿no? También tenemos un, un programa anual para prevenir y eliminar la discriminación, que lo que hace es que tiene líneas de acción con toda la administración pública de la Ciudad de México para eh, hacer en gran medida acciones afirmativas, por ejemplo, que eh, puedan contribuir a eh, prevenir y eliminar la discriminación de los grupos que históricamente con quienes hay deuda, mujeres, personas indígenas, afrodescendientes y bueno, entre otras, ¿no?
2: Simplemente para complementar las acciones afirmativas... Justo
3: iba a preguntar, ¿qué es eso?
2: Me extrañó que no lo hicieras antes. <risa>
3: eh,
2: es una especie de, de, de desbalance artificial que hace la ley para equilibrar la cancha respecto a grupos eh, que han sido usualmente discriminados o excluidos de participación en cualquier tipo. El ejemplo más claro que tenemos es la democracia paritaria, es decir, que, por ejemplo, en el Congreso de la Unión y en distintos congresos estatales, la mitad de, cuando menos los candidatos a, a, a ser diputados, a cargos de elección popular, tienen que ser mujeres, y la mitad hombres, lo mismo que sus suplentes. Entonces, es un buen ejemplo de acción afirmativa. O como pasa en Estados Unidos, que tienen ciertas cuotas específicas reservadas para gente afroamericana o para
0: etcétera, ¿no? Una cosa súper interesante de las acciones afirmativas es que suelen ser polemizadas o cuestionadas como una discriminación inversa y que hay personas que tendrían el derecho a acceder o a educación, no sucede en México, pero en el caso de Estados Unidos, que aseguran estas cuotas, o en el caso mexicano, que sí ha sucedido, en donde personas cuestionan que no tienen acceso a una candidatura, no por sus méritos propios o por la carencia de ellos, sino porque la ley obliga a que sea esta integración mitad y mitía, ¿no? O sea, mitad y mitad.
1: O sea, que a lo mejor estas mujeres no tienen la capacidad para estar ahí nada más están ahí porque son mujeres.
0: Exactamente. Y lo que se argumenta es que hay personas que teniendo los méritos quedan fuera, ¿no? Pero, me...
1: porque no buscamos mujeres que tengan los méritos?
0: Independientemente de eso, a mí lo que me parece es que es un simplismo o una simplificación del debate eh bárbara Vamos, es, es no querer primero entender la forma en la que está estructurada nuestra sociedad. Claro. Y desde ahí ya no aceptar que para corregir un montón de problemas estructurales se tienen que tomar ciertas medidas, ya hay un problema. Porque la discusión se está dando desde el plano individual. Yo a mí me mime conmigo, me están quitando.
1: Mi espacio. En
0: mi espacio. Y no hay una lectura de la complejidad social. Ahora, eso no significa... Eh, que no haya que polemizar sobre cuáles son las mejores formas de resolver los problemas estructurales que tenemos, particularmente el de exclusión de las mujeres en la participación política, eh, machismo, misoginia, ¿no? la falta de diversidad y de representación de nuestros pueblos indígenas en el Congreso y un montón de otros temas. ¿no? Eh, segundo problema que yo le veo al simplismo con el que se aborda el tema de la, de la crítica a las, a las acciones afirmativas de las que hablaba. No se entiende, me parece, que lo que se está construyendo es una suerte de parámetros de competencia interna. Es decir, si usted, señor, no fue capaz, porque se habla desde la competitividad, y ahí hay un argumento, dirían los clásicos, epistemológico, o sea, ahí hay un argumento de congruencia interna en los valores que no se entiende. Déjenme lo explico, porque ya vi las caras de ¿a dónde vas? Sí, espérate. <ríe> es, se argumenta que alguien tiene la capacidad para competir y ser bueno en lo que podría ser, pero que está siendo eliminado de la competencia porque se lo es, le están asegurando el lugar a una mujer, ¿no? Por decirlo. Lo que no se entiende es que esa persona, uno, no está compitiendo contra la, contra la mujer, está compitiendo contra el resto de los hombres, debió de haber ganado, debió de haber tenido claro. las razones suficientes para que su partido político le dijera usted tiene asegurada... De la 50% de candidaturas que tenemos... ¿De hombres? De hombres. Usted la tendrá. O sea, la cancha se hace más la chica. La cancha se hace más chica. Gracias por, gracias por ayudarme a explicar de manera más contundente.
2: La cancha se hace más chica y en esa cancha más chica usted no ganó, se acaba. Entonces yo tendría una pregunta que siempre me ha, me ha, me ha surgido en estos temas. ¿Y por qué no hacer la cancha todavía más chica? ¿Por qué en el caso de la democracia paritaria se habla solo del género, es decir, 50 y 50... Y no podremos hablar de un 40-40-20, es decir, 40 mujeres, 40 hombres, y dentro de eso pongamos a 20% de comunidades indígenas o a un 10% de, de colectivos LGBT. Y entonces así podemos llegar a la fragmentación andere, casi andere. absoluta de decir, oye, tenemos 300 distritos electorales y como nuestra sociedad es pluridiversa, entonces tendremos una, un, acciones afirmativas en 300 distritos.
1: Porque además vemos a una sociedad... Eh, como ya platicamos, bastante discriminatoria, que la verdad yo al día de hoy, de no ser en la Ciudad de México, yo no veo a la gente votando por un trans para este diputado local en Guanajuato. ¿no? Pero, o sea, y... votando libremente sin que haya este tipo de divisiones. Y justo esto hace que discriminen a esta persona que a lo mejor pudiera
3: tener muchísimas capacidades para estar ahí, ¿no? Creo que es interesante lo que planteas, entre otras cosas, porque lo que implica es una mirada transversal, ¿no? Y de, desde una perspectiva de interseccionalidad de las discriminaciones. ¿Y qué es esto, no? Es que las condiciones que te colocan en una situación eh, de vulnerabilidad se suman, ¿no? Si tú, tú eres mujer. Eh, eres mujer trans, eres, eh, eh, tienes además una condición de salud, eres indígena además y tal. Entonces, eh, me parece que el reto es avanzar en justo estas acciones afirmativas construidas desde esa perspectiva del reconocimiento de que se suman las condiciones que favorecen la discriminación de tal forma que tengas no un, un 40 un 10 un no sino este, un 50-50 y dentro de ese 50-50 entonces con diversidad no yo quisiera sumar aquí además eh, un ejemplo que me gusta mucho que pone Roberto Saban jurista argentino en uno de sus libros ¿no? y es a ver, una cosa es, se hace una convocatoria para ocupar ciertas plazas en una orquesta sinfónica, ¿no? Para garantizar que, eh, que, haya, que no haya discriminación, entonces voy a poner un, un muro, hago la entrevista desde atrás, yo nada más escucho a los candidatos y candidatas para ver si técnicamente cumplen, ¿no? Pero eso no resuelve el problema de fondo, porque de que... ¿Cuántos afrodescendientes hubo presentándose en la convocatoria? ¿Cuántas mujeres hubo? ¿Cuántas mujeres este, que tienen hijos? ¿no? ¿Cuántas eh, personas de otro tipo de minorías lingüísticas y tal? ¿no? Entonces, el primer escenario nos resuelve como evitar discriminación respecto de… Eh, parecería que evita la discriminación, ¿no? pero no entra al cuestionamiento de estructuralmente qué es lo que no está haciendo para que participen en realidad, en igualdad de condiciones, eh, accedan a esa convocatoria.
0: Les pongo un ejemplo clarísimo y contundente de lo que está eh, contando Margarita. Hay una um, bola de políticos que andan con la idea de un Frente Amplio Opositor y uno de los grupos que promueve esta cosa, el Frente Amplio Opositor, es la iniciativa o no sé cuál, Diálogos Galileos, ¿no? uh -huh. que son de extracción perredista. Y hacen, eh, con todo su discurso de necesitamos construir un frente amplio, opositor, que es incluyente, incluyente y diversidad y que por eso se puede procesar esta contradicción de juntar izquierda con derecha, ¿no? Eso es parte de su discurso. Y hacen un evento en donde están 39 hombres en el panel y dos mujeres. Ni siquiera se dan cuenta de que su discurso de inclusión, diversidad, sí podemos hablar la izquierda con la derecha, ¿no? Que es su obsesión política de este momento, es extremadamente misógina y machista, porque si sí es misógina, digo, yo me di un agarrón ahí con un diputado federal en redes sociales, es misógina porque si sí es un acto de violencia y si sí es una exclusión explícita de las mujeres en ese, en ese panel. Bueno, en la discusión con este diputado federal, eh, del que no voy a decir su nombre, pero sus iniciales son Fernando Belauzarán... Eh, <risa> este, y
1: pueden seguir la conversación <risa> en mi Twitter.
0: <risa> eh, en algún momento eh, él dice... Defendiéndose si sí, nos equivocamos en, ¿no? Al presentarlos así Hicieron falta más mujeres en el panel No señor, no hicieron, más falta, no hicieron falta más mujeres en el panel Lo que refleja su panel Es que el nivel de participación política de las mujeres claro. En su entorno es bajísimo Porque si fuese alto Ese panel de machirrines no se hubiera dado Se acabó no, O sea, hay poco que debatir conectando con lo que dice Margarita, pues sí, la ya me enojé. Simbolista. Y la otra,
1: acá hablando del simbolismo, eh, la candidata indígena a la presidencia que lanzó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no, Marichuy, este, pues es un muy, muy, muy ejercicio increíble, pero ¿cuántos mexicanos realmente van a votar por ella? Sí,
0: o ¿cuántos no la están descalificando justo por ser mujer indígena y pobre? no? Que es las interseccionalidades de las de la discriminación que nos hablaba Margarita. Eh, vamos cerrando nuestro episodio de hoy de Derecho Remix sobre discriminación. Eh, como cierre, como reflexión, no última, pero sí final de este programa, querido Gonzalo, ¿qué invitarías a las ministras y ministros de la Suprema Corte que están escuchando este podcast en algún momento de, del futuro?
2: Terminaría... Eh, no finalizaría, pero terminaría, como bien lo dijiste, con una frase, que es la, la raza es una función de la cultura y no a la inversa. Eso lo dijo en un libro, Claude Levi strauss el sociólogo francés. Y lo que quiere decir es que nosotros pensamos, para aquellos que piensan, mejor dicho, que la raza blanca y la civilización occidental ha sido superior en todo, en los últimos 200, 300 o 400 años, es que en realidad eh, la cultura precisamente es lo que hace que una raza predomine desde el punto de vista civilizacional que la otra. Es decir, eh, desde el punto de vista de lo que comentábamos de los indígenas, habrá que ayudar o trabajar para que ellos puedan en algún momento elevar su nivel eh, socioeconómico de tal forma que puedan desarrollar sus potencialidades y no la inversa. Perfecto. Querida excel
1: Pues nada, eh, antes de sentirse súper progre, este, fíjese cómo trata a su compañera de vida, su esposa, su mujer, a sus hijos, a su vecino, a la persona con la que se topa en el transporte público, porque realmente las y los mexicanos somos súper discriminadores y a veces nos encanta decir, sobre todo esta clase media, eh, como decías hace rato, que nosotros nosotros no pero primero veámonos en un espejo y seamos un poco autocríticos realmente si nosotros discriminamos y a quién discriminamos y ya después veamos más para allá de nuestra nariz.
0: Muy bien, querida Margarita.
3: Pues yo llamaría que si queremos construir una sociedad más justa implica la, la solidaridad del, de, y el reconocimiento de estas condiciones de privilegio de las que otorgan privilegio justo y eso implica un pues entrar a una reflexión personal muy importante y pues social ¿no? entonces yo llamaría a dos cosas, uno entrar a esa reflexión eh, sobre los privilegios y en qué situación se encuentra cada uno pero también a que si usted considera que fue discriminado acuda a Copred para que podamos eh, orientarlo y, o orientarla y eh, bueno, podamos también ir avanzando en la modificación de las cuestiones estructurales que generan discriminación.
0: Muchísimas gracias. El, este tema me parece que da para un montón de otros episodios que seguramente desarrollaremos. Tan solo hoy, mientras hablábamos, se me ocurría todo el tema de discurso de odio, por ejemplo… Eh, todo el tema de las eh, El tema de trabajo doméstico Que tiene en este país tiene muchas implicaciones A partir también de la reflexión que nos hacía Excel, entonces Sigan a Derecho Remix eh, En algún futuro, no sabemos cuándo Ustedes van a poder encontrar un podcast Que hable de ese y muchos otros temas Que les interesan Dialoguen con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en las redes sociales de Puentes, estamos en las redes sociales personales de Gonzalo Sánchez, de Margarita, de Ichel, las mías propias. Soy Miguel Pulido. Eh, es un placer eh, estar con ustedes, amigos, y es un placer poder comunicarnos con nuestros escuchas.
1: Chao. Chao. <risa> Derecho Reyes, divulgación
0: jurídica para quienes saben reír, con Gonzalo Sánchez de Tagre, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido, todos los lunes a las 9 pm,
2: a través de Puentes.